0: C'est la course à travers la planète. Hein. C'est vraiment la course contre la monde pour trouver soit un vaccin, soit un traitement. Et au cours des derniers jours, Washington a affirmé qu'il y avait un médicament qui était pour l'instant en tout cas très porteur d'espoir, qui serait efficace contre la COVID-19. Et ce médicament, c'est le remdesivir. Alors pour faire le point là-dessus, j'ai au bout de la ligne Amir Kadir, microbiologiste infectiologue au centre hospitalier Pierre Legardeur. Bonjour docteur Kadir.
1: Bonjour, Madame Durocher.
0: Est-ce que c'est trop tôt pour euh, fonder des espoirs sur le remdesivir? Est-ce que les, les preuves sont vraiment concluantes à ce stade-ci?
1: Ben, les preuves concluantes pour dire que euh, voici, on a euh, le traitement idéal, vraiment pas. Euh, parce que, pour ceux qui l'ont lu avec euh, euh, attention, mm-hmm. on améliore le temps de diminution, euh, disons, des symptômes graves euh, de 31 Alors, on passe de 8 jours, par exemple, à 5 jours. Mm-hmm. C'est pas le genre de, euh, disons, de choses qu'on espère avoir, euh, on espère quelque chose de plus euh, déterminant, sauf qu'en l'absence de d'autres traitements mm-hmm. et surtout en attendant... Euh, des études de du même calibre en termes de randomisation, ça veut dire une étude où on donne les médicaments de manière aléatoire pour ne pas avoir de billets de sélection, puis où ce qu'on administre, le, celui qui l'administre ne sait pas ce qui est administré voilà. ni celui qui le reçoit pour ne pas que notre, notre nos options qu'on a, puisse influer sur notre analyse des résultats. Mmh. Quand ces études-là vont être faites pour la chloroquine, pour le calétra, pour, par exemple, euh, la colchicine qui est à l'étude ici euh, au Québec, et ça, ça va prendre quand même plusieurs semaines encore, on va avoir une meilleure idée jusqu'à quel point le remdesivir est la molécule sur laquelle on peut compter. Et d'ailleurs, Dr Fauci lui-même dit, « Ça donne espoir, c'est une base sur laquelle travailler et aller plus loin. »
0: Voilà. Mais ça, c'est intéressant que vous leur mettiez en contexte en rappelant justement chloroquine, colchicine et les autres. C'est que pour l'instant, c'est comme s'il y avait une course. Euh, c'est un départ de, 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 de marathon ou de sprint. Puis là, il y a plusieurs médicaments à la, à la, à la ligne de départ. Puis là, oui. le, on entend le fusil, paf, tous les médicaments partent. Puis là, on les observe chacun. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui est rendu plus loin que les autres. Puis là, il y en a un autre. Ah non, mais finalement, c'est chloroquine qui s'avance puis qui est en train de les dépasser. Donc, c'est et toujours...
1: plus Donc... prudent en plus avec les médicaments qui sont des médicaments qui, ont, qui sont brevetés euh, et qui ont de puissantes compagnies pharmaceutiques en arrière pour en faire la Aha. production et le financement. Voilà. Donc, c'est par exemple la différence entre le remdesivir Et la chloroquine, en soi, cette affaire-là, ça n'enlève pas de mérite à l'un ou l'autre des des médicaments, sauf qu'à la fin, dans cette course dont vous parlez, c'est sûr que Gilead, qui est une immense compagnie pharmaceutique, a beaucoup plus de moyens pour euh, solliciter des chercheurs, des commentateurs, pousser ça dans les médias, etc.,
0: ah mais ça c'est un point drôlement intéressant puis je veux pas non plus qu'on tombe dans le bon le, le typique euh, euh, complot théorie du complot le big pharma qui est derrière tout ça mais il reste quand même que quand on compare par exemple vous avez tout à fait raison Gilead c'est une compagnie cotée en bourse et puis bon ça ça les nouvelles qui ont été données au cours des derniers jours ont fait en sorte que l'action gonfler, a, a remonté alors oui. que paradoxalement enfin contrairement à ça du côté de l'hydroxychloroquine qui est un oui. médicament qui existe depuis des années euh, qui coûte pas cher, Ben, il n'y a pas eu de, en pas que je sache, en tout cas, de flamber, de flamber sur, le, sur le marché concernant ça. Donc, c'est intéressant de le remettre dans une perspective économique.
1: Oui, par exemple, si on veut faire une comparaison, oui. euh, l'étude du docteur Raoult, le dernier, parce qu'il y en a eu plusieurs, le dernier qui concerne euh, l'utilisation de l'hydroxychloroquine puis la hydromycine, oui. avec les controverses qui l'entourent, euh, concerne à peu près 1000 quelques patients. Absolument. Celui de, sur le des tout près de 1000 patients, 900 quelques. Et dans les deux cas ce qu'on observe, c'est à peu près équivalent, c'est-à-dire les deux arrivent à diminuer mm-hmm. un petit peu le, la durée de l'excrétion virale et la durée des symptômes sévères. Euh, quand on, on compare les données du docteur Raoult à des comparables, c'est-à-dire des médicaments qui, pas des médicaments, des patients qui, dans des villes avoisinantes ou en France, ont connu euh, les, mêmes, euh, ils ont les mêmes conditions de traitement hormis les deux médicaments donnés, ben, c- celui vraiment du professeur Raoult semble, euh, semble démontrer une protection contre les complications euh, quand on compare les, les données à, mm-hmm. aux complications, aux intubations, aux morts qu'il y a eu euh, en, dans le sud de la France, dans d'autres hôpitaux. Donc, euh, dans les deux cas, l'hydroxychloroquine et le remdesivir, il y a des informations préliminaires qui disent que ces deux médicaments-là pourraient être dans notre arsenal, mais là encore, je pense qu'il faut être très prudent parce qu'une bonne partie de, de la mortalité des complications est due à des à des tempêtes inflammatoires, ce qu'on appelle de la tempête cytokinique, c'est-à-dire la réaction désordonnée du du corps qui essaye de contrôler l'infection, puis ce faisant s'attaque aux poumons, aux vaisseaux, forme des caillots. Et c'est tout ça qui semble, euh, disons, susciter les graves mm-hmm. problèmes qu'on voit, y compris chez les enfants avec ce syndrome de Kawasaki.
0: Oui, c'est donc, étrange, ça. Hein?
1: Voilà, donc ça veut dire que des médicaments dont la fonction est juste de d'empêcher le virus de se répliquer. S'ils arrivent trop tard, ben, ça sera pas très utile.
0: Voilà. Mais ça, c'est intéressant aussi, euh, si vous me permettez, docteur Kadir, parce que, et dans le cas du remdesivir, et dans le cas de l'hydroxychloroquine, et je, je comprends toujours pas pourquoi, dans ce regard-là, l'hydroxychloroquine est aussi controversé, c'est que c'est très, très, très important. Puis les protocoles le disent, c'est des médicaments, des traitements qui doivent être administrés dès le début, dès les premiers, euh, même pas même pas les premiers symptômes, parce que c'est une maladie qui est asymptomatique. Mais euh, donc, dès qu'il y a des tests qui révèlent que la personne a la, la COVID-19... Oui, voilà.
1: Probablement que les autres... Euh, euh euh, les autres euh, études qui sont sont en cours, parce qu'il y a beaucoup d'études, il y a des études sur l'hydroxychloroquine puis une soixantaine sur un tas d'autres médicaments, donc quand ces études-là seront euh, aboutiront, on aura plus d'informations parce que l'hydroxychloroquine dans plusieurs études est utilisée en prophylaxie post-exposition, c'est-à-dire tous les gens qui ont été exposés à quelqu'un de malade, on leur en donne, puis on voit chez ceux qui ont eu le, le médicament et chez ceux qui ne l'ont pas eu, quelle est la différence dans le nombre d'infections qui surviennent, etc. Donc, quand on aura ça, ça on va être mieux outillé pour euh, choisir. Maintenant, pourquoi l'étude du professeur Raoult euh, rencontre ce, 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 ces controverses? Je pense une partie... Euh, et non fondée, ça fait partie des, 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 des rivalités et tout ça. Mais une partie est quand même fondée parce qu'au début, la première étude, je pense, ça a été un petit présentée de manière un peu précipitée. Mm-hmm. Et le fait d'avoir enlevé six patients de la série de patients, parmi lesquels plusieurs avaient mal évolué, ça a comme mm-hmm. jeté un discrédit qui est resté tenace puis sur lequel sont appuyés tout le monde qui avait des méfiances pour descendre l'étude. Et donc, on va devoir vivre avec ça. Euh, ces études, le reste de l'étude, les mille autres patients qui ont été traités, mm-hmm. les, les données sont là. Il y a les études chinoises et d'autres études qui viennent renforcer l'idée que l'hydroxychloroquine marche. Il faut juste attendre que la bonne étude randomisée à double insu puisse faire la démonstration finale que oui ou non, est-ce que c'est utile ou pas. Voilà.
0: Mais pour l'instant, il y a aussi beaucoup de critiques par rapport au remdesivir parce que, justement, dans l'étude, ils avaient euh, dit au début, ben, quand on fait une étude, évidemment, on se donne un objectif puis le, l'objectif a changé en cours de route. Oui. Donc, oui, euh, moi, j'aime bien, c'est parce qu'on nous dit depuis le début, il faut faire confiance à la science, à la science, mais en fait, les, les, les scientifiques, vous n'êtes pas capables de vous entendre entre vous. Ben, Docteur Kadir, que... c'est comme ça qu'on se quitte. Je suis vraiment désolée, il me reste bien. 20 on secondes. Mais ça a été un plaisir de vous parler. Drôlement intéressant, le microbiologiste. Épidémiologiste, donc docteur Amir Kadir, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Hugo Veilleux à la recherche, à Maude Boutet, à Frédéric Mockel, Merci beaucoup aussi à Gabriel Meunier qui fait la mise en onde. Merci à vous d'être là jour après jour. On se retrouve demain.